0: Der Literaturbranche mit Klaus. Sie hören heute im Literaturbranche die Erzählung Der Teufel von Guy de Maupassant. Es liest Klaus Reibisch. Thema ist der normannische Geiz. Also jetzt die Erzählung. Der Bauer stand aufrecht vor dem Arzte am Bett der Sterbenden. Die Alte sah ruhig, gottergeben, Klar, die beiden Männer an und hörte zu, wie sie sprachen. Sie lag im Sterben. Sie wehrte sich nicht weiter dagegen. Ihre Uhr war abgelaufen. Sie war 92 Jahre alt. Durch das Fenster und die offene Tür strahlte die juli Julisonne herein und warf ihren warmen Schein auf dem braunen Fliesenboden des Zimmers der uneben geworden war durch die Holzschuhe von vier Generationen Bauern. Vom Felde trug der heiße Wind allerlei Düfte herein, von Gras, Getreide, Blättern, die in der Sonnenglut draußen senkten. Die Zikaden zirrten, dass die ganze helle Landschaft von dem Geräusch wieder tönte, etwa wie eine Kinderknarre klang es, die man den Kindern auf dem Jahrmarkt kauft. Der Arzt erhob seine Stimme und sagte, »Honoré, Sie können Ihre Mutter in diesem Zustande nicht allein lassen. Sie kann jeden Augenblick sterben.« Doch der Bauer sagte verzweifelt, »Nu, ich muss aber doch mal Getreide reinbringen. Das liegt schon zu lange draußen. Ist gerade schönes Wetter heute.« »Was meinst du dazu, Mutter?« und die Sterbende, die noch immer der romanische Geiz in den Krallen hielt, machte mit Augen und Kopf ein Zeichen, das Ja heißen sollte. Ihr Sohn sollte nur ruhig sein Getreide hereinbringen und sie allein sterben lassen. Aber der Arzt war böse und stieß mit dem Fuß auf. »Das ist eine Roheit, hören Sie mal, und das dulde ich nicht, verstehen Sie?« wenn Sie absolut Ihr Getreide heute hereinschaffen müssen, dann holen Sie doch die alte Rapé zum Donnerwetter noch einmal. Die mag bei Ihrer Mutter wachen. Ich wünsche es unbedingt, hören Sie. Und wenn Sie mir nicht gehorchen, lasse ich Sie Ihrerseits, wenn Sie mal krank sind, krepieren wie ein Hund. Der Bauer, ein großer Hagerer Mann mit langsamen Bewegungen wurde unsicher. Die Angst vor dem Arzt und das brennende Verlangen zu sparen, ließen ihn zögern, berechnen. Und er stammelte. Was nimmt denn so die Rappe für die Wache? Der Arzt rief: Was geht mich das an? Das wird darauf ankommen, wie lange Sie sie brauchen zum Donnerwetter. Machen Sie es nur mit ihr ab, aber in einer Stunde ist sie hier. Verstehen Sie? Der Mann entschied sich. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Sind Sie nur nicht böse, Herr Doktor. Und der Doktor ging davon und rief. Verstehen Sie, nehmen Sie sich in Acht vor mir. Wenn ich mal böse werde, ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Sobald der Bauer allein war, wandte er sich zu seiner Mutter und sagte mit resigniertem Ton, »Ich werde die Rapee holen, weil's der Mann will. Schinde dich nur nicht, bis ich wiederkomme.« Und er verließ das Haus. Die Rappé, eine alte Pflättfrau, pflegte im Ort und in der Nachbarschaft die Wache bei Toten und Sterbenden zu halten. Wenn sie dann ihre Kunden in die Leinwand eingenäht hatte, in der sie ewig liegen bleiben sollten, ging sie wieder an ihr Plätteisen, mit dem sie die Wäsche für die Lebendigen plättete. Sie war eine runzelige Alte, bösartig, eifersüchtig und geizig, gar nicht zu glauben. Sie hielt sich krumm, als ob die ewige Bewegung des Hin- und Herfahrens des Kletteisens über die Wäsche sie mitten entzweigebrochen hätte. Für das Sterben hatte sie eine Art von zynischer, lächerlicher Vorliebe. Sie sprach von nichts anderem als von Leuten, die sie hatte sterben sehen, von allen verschiedenen Arten des Todes, die sie erlebt. Und genau dieselben Einzelheiten erzählte sie immer wieder, etwa wie ein Jäger seine Geschichten. Als Honoré Bon bei ihr eintrat, fand er sie dabei, Wäsche zu bläuen. Er sprach, »Schönen guten Abend. Wie geht's denn, Mutter Rappé?« Sie wandte den Kopf zu ihm, Ganz gut, ganz gut. Und sie? Na, mir geht's so weit gut, aber der Mutter geht's schlecht. Ihre Mutter? Ja, meiner Mutter. Was hat denn Ihre Mutter? Ach, die macht's nicht mehr lange. Das alte Weib zog ihre Hände aus dem Wasser und die blauen Durchsichtigen Tropfen glitten daran herab, bis zu den Fingerspitzen, um dann in den Kübel zu tropfen. Sie fragte mit plötzlicher Teilnahme, »No, geht's ihr denn so schlecht?« Der Doktor meint, morgen wird sie es nicht mehr machen. »Na, da muss sie aber runter sein.« Honoré zögerte. Er brauchte einige Vorbereitungen zu dem Vorschlag, den er vorhatte. Da er aber doch nicht wusste, wie er es anstellen sollte, so entschied er sich zu sprechen. Nun, was wollen Sie denn haben, wenn Sie bis zum Ende pflegen wollen?« »Wissen Sie, reich sei mir nicht. Ich kann mir nur eine Markt halten.« das hat sie zugrunde gerichtet, die arme Mutter. Sie hat sich zu sehr geschunden, zu sehr abstrapaziert. Die arbeitete für zehn, trotz ihrer 92. Ja, so eine Frau gibt's heutzutage gar nicht mehr. Die Rappé antwortete ernst. Nun, no, ich habe zwei Preise, zwei Fränker den Tag, und reihe die Nacht müssen die Reichen bezahlen. Was soll die Armen sein, so verlange ich einen Franken den Tag und zwei die Nacht. Sie können mir einen und zwei geben. Aber der Bauer dachte nach. Er kannte seine Mutter schon. Er wusste, wie zäh, kräftig, widerstandsfähig sie war. Das konnte acht Tage dauern, trotz der Ansicht des Arztes. Und er sagte entschlossen, Nee, mir wär's lieber, Sie machen einen Preis, einen im Ramsch bis zum Ende. Wir übernehmen beides Risiko. Der Doktor sagt, sie stirbt bald. Wenn er recht hat, da seien sie fein raus. Und ich bin der Dumme. Aber wenn sie noch länger am Leben bleibt, bis morgen oder noch länger gar, da bin ich fein raus und sie seien die dumme. Die Wärterin blickte ihn erstaunt an. Sie hatte noch niemals einen Tod ab Akkord übernommen. Sie zögerte wegen des Risikos, das sie lief. Dann kam sie auf den Gedanken, der Bauer wollte sie hereinlegen. Ich kann nicht sagen, ehe ich nicht ihre Mutter gesehen habe. Kommen Sie mit? Sehen Sie sich an? Sie wischte die Hände ab und folgte ihm sofort. Sie sprachen unterwegs kein Wort. Sie ging eilig, während er lange Beine machte, als ob er bei jedem Schritt einen Bach überschreiten müsse. Die Kühe, die auf dem Felde lagen und unter der Hitze litten, hoben träge den Kopf und stießen ein schwaches Mu aus den beiden Vorübergehenden entgegen, als beten sie um frisches Futter. Henri Montan flüsterte, als sie sich dem Hause näherten, wenn's nun schon alle wäre und aus dem Ton seiner Stimme klang unwillkürlich der Wunsch, es möchte so sein. Aber die Alte war keineswegs gestorben. Sie lag auf dem Rücken auf ihrem Strohsack, der mit einer violetten cartoon -Decke bedeckt war, worauf ihre erschreckend mageren, gefalteten Hände lagen, die aussahen wie seltsame Tiere, wie eine Art Krebse, und die durch Rheumatismus, Beschwerden und Arbeit fast eines Jahrhunderts gekrümmt waren. Die Rapet trat an das Bett und betrachtete die Sterbende. Sie fühlte ihr den Puls, betastete ihr die Brust, horchte auf den Atem und fragte sie aus, um sie sprechen zu hören. Dann betrachtete sie sie noch eine Weile und ging von Henri gefolgt hinaus. Sie hatte sich ihre Meinung gebildet. Die Alte würde die Nacht nicht überleben. Er fragte, »Na?« Die Wärterin antwortete, No. zwei Tage wird's dauern, vielleicht drei. Geben Sie mir sechs Franken, da ist gleich Alles drin.« er rief, sechs Franken? Sechs Franken? Sie seien wohl närrisch? Ich sage sie, fünf oder sechs Stunden dauert's, länger nicht. Und sie stritten lange Zeit hin und her und wurden beide ganz wütend, als die Wärterin tat, als ob sie fortgehen wollte und die Zeit verstrich das Getreide doch nicht von allein hereinkam, so war er endlich einverstanden. Gut, abgemacht, sechs Franken, aber alles ist drinne, die Aufbahrung auch. Einverstanden, sechs Franken. Mit langen Schritten ging er davon zu seinem Getreide, das draußen gemäht lag unter der heißen, schweren Sonne, die die Erden reift. Die Wärterin trat ins Haus. Sie hatte sich eine Handarbeit mitgebracht, denn bei den Toten oder Sterbenden arbeitete sie ohne Unterbrechung, sei es für sich selbst, sei es für die Familie, bei der sie gerade beschäftigt war, die ihr für diese Nebenarbeit einen Zuschlag zum Lohne zahlt. Plötzlich fragte sie, »Na, Mutter Bogtam?« haben sie denn schon die letzte Ölung gekriegt? Die Bäuerin schüttelte mit dem Kopfe, und die Rappé, die sehr fromm war, stand eilig auf. Gott im Himmel, ist es möglich, da werde ich schnell den Herrn Pfarrer holen. Und sie lief zum Pfarrhaus so eilig, dass die Bengels, die auf dem Platze spielten und sie so laufen sahen, herbeistürzten, weil sie meinten, ein Unglück sei geschehen. Der Priester kam sofort in seine Messgewande, der Chorknabe hintendrein, das Glöcklein klingen lassend, um das Nahen des Herrn auf den heißen, stillen Feldern anzuzeigen. Männer, die ein Stück entfernt arbeiteten, zogen ihre großen Hüte und blieben unbeweglich stehen, indem sie warteten, bis das weiße Gewand hinter dem nächsten Hofe verschwunden war. Die Frauen, die die Garten banden, richteten sich auf, schlugen ein Kreuz. Schwarze Hühner flüchteten sich erschrocken längs der Gräben hin, bis zu irgendeinem Loch, das sie kannten, wo sie schnell durchschlüpfen konnten. Ein Fohlen, das auf einer Wiese angebunden war, ward scheu beim Anblick des Chorrockes und fing am Ende seines Strickes an, im Kreise herumzulaufen und hinten auszuschlagen. Der Chorknabe im roten Rock ging schnell, und der Priester folgte ihm mit gesenktem Kopf die viereckige Mütze darauf und murmelte seine Gebete. Hinterher kam dann die Rappe, ganz krumm, vornübergebeugt, als verbeugte sie sich im Gehen bei jedem Schritt. Sie hielt die Hände gefaltet wie in der Kirche. Honoré sah sie von Weitem vorüberkommen, er fragte wo geht denn der pfarrer hin sein knecht der schlauer war antwortete er bringt den leben gott zu deiner mutter gott verdamme ich der bauer war nicht weiter erstaunt nun ja das kann stimmen und er machte sich wieder an die arbeit die alte Tam beichtete, bekam die Absolution und kommunizierte. Dann ging der Priester wieder nach Haus und ließ die beiden Frauen in dem glühend heißen Zimmer zurück. Da sah die Rappé wieder die Sterne an und fragte sich, wie lange das wohl noch dauern würde. Die Dämmerung brach herein, ein Luftzug kam ab und zu, so daß ein Bilderbogen, der mit zwei Stecknadeln an die Wand geheftet war, hin und her flatterte. Die kleinen Vorhänge am Fenster, die einst weiß gewesen und nun gelb waren und voll Fliegenflecken, wehten so stark, dass man meinte, sie würden davonfliegen, sich losreißen und das Weite suchen, wie die Seele der Alten. Sie lag unbeweglich da mit offenen Augen und schien gleichgültig den Tod zu erwarten, der so nahe war und doch noch zögerte einzutreten. Ihr kurzer Atem pfiff durch die zusammengepresste Kehle. Bald würde er ganz still stehen, und dann gab es auf Erden eine Frau weniger, der niemand eine Träne nachweinte. Als es Nacht ward, kam Honoré nach Haus. Er trat ans Bett, und als er sah, dass seine Mutter noch lebte, fragte er, Wie geht's denne? Wie er es früher getan, wenn sie sich unwohl gefühlt. Dann schickte er die Rappe fort, indem er ihr anempfahl. Aber morgen früh pünktlich um Fenwe. Sie antwortete, »Morgen um Femme.« Und als der Tag eben graute, kam sie in der Tat an. Honoré aß, ehe er auf das Feld hinausging, eine Suppe, die er sich selbst gekocht. Die Wärterin fragte, »Na, ist denn Ihre Mutter nur weg?« Er antwortete mit boshaftem Augenzwinkern, »Es geht ihr eher besser.« und er ging davon. Da wurde die Rappé ungeduldig, trat an die Sterne heran, die immer noch im selben Zustand dalag, unbeweglich, schwer atmend, mit offenen Augen und krampfhaft auf der Bettdecke zusammengekniffenen Händen. Und da sah die Wärterin ein, dass es ebenso gut noch zwei Tage, vier Tage, acht Tage so weitergehen konnte. Und ihre geizige Seele überkam ein fürchterliches Entsetzen. Sie ward wütend gegen den geriebenen Fuchs, der sie hereingelegt hatte, und gegen die Frau, die nicht sterben wollte. Nichtsdestoweniger fing sie an zu arbeiten und wachte immer den Blick auf das runzelige Antlitz der alten Bontan geheft. Zum Frühstück kam Honoré nach Haus. Er schien zufrieden zu sein, machte ein beinahe spöttisches Gesicht und ging wieder davon. Eins war sicher, sein Getreide brachte er so schön in die Scheuer wie noch nie. Die Rappe war außer sich. Ihr erschien jede Minute die Verstrich gestohlene Zeit und gestohlenes Geld. Eine kaum zu zähmende Lust überkam sie, dieses alte, zähe Reff bei der Kehle zu packen und den kurzen, schnellen Atem, der ihr ihre Zeit und ihr Geld stahl, durch einen festen Druck zu beenden. Dann dachte sie an die Gefahr, und sie kam auf einen anderen Gedanken, trat an das Bett heran und fragte, haben Sie schon den Teufel gesehen? Die alte Bonta murmelte Nee. Da fing die Wärterin an zu schwatzen, erzählte ihr Geschichten, um die matte Seele der Sterbenden zu schrecken. Sie sagte, dass jedem ein paar Minuten ehe man stürbe, der Teufel erschienen. Das wäre so bei allen Sternen. Er hätte einen Besen in der Hand, einen Kessel auf dem Kopf und brüllte dazu fürchterlich. Wenn man ihn gesehen hätte, so wäre es aus. Dann hätte man nur noch ein paar Augenblicke zu leben. Und sie zählte alle auf, denen in ihrer Gegenwart der Teufel erschienen sei in diesem Jahr. Josephine Leusel, Eulalia Ratier, Sophie Podagnot, Seraphine Rompier. Die alte Tam war ganz erregt, bewegte sich hin und her, öffnete und schloss die Hände und versuchte den Kopf zu wenden, um ins Zimmer zu blicken. Plötzlich verschwand die Rappee am Fuße des Bettes. Aus dem Schrank nahm sie ein Tuch, hing es sich um, setzte sich einen Kessel auf den Kopf, dessen drei kurze, krumme Füße wie drei Hörner aussahen, nahm in die rechte Hand einen Besen, in die linke einen Blecheimer und warf ihn dann hoch in die Luft, damit er Lärmend zu Boden fallen sollte. Als er hinfiel, verursachte er ein fürchterliches Getöse. Dann stieg die Wärterin auf einen Stuhl, hob den Bettvorhang, der über das Fußende des Bettes herabhing, schwang drohend den Besen gegen die Sterne Bäuerin, wie der Teufel auf dem Jahrmarkt im Kasperletheater. Die Sterne macht. Indem sie erschrocken einen verzweifelten Blick um sich warf, übermenschliche Versuche, sich zu erheben und zu entfliehen. Sie fuhr sogar mit dem Schultern und der Brust aus der Bettdecke und fiel dann mit einem schweren Seufzer zurück. Es war aus. Die Rappe brachte ruhig alle Gegenstände wieder an ihren Platz den Besen in den Schrank, legte das Tuch dazu, stellte den Kessel auf den Herd, den Eimer auf das Wandbrett und den Stuhl gegen die Wand. Dann schloss sie geschäftsmäßig die weit geöffneten Augen der Toten, stellte ans Bett einen Teller, goss aus dem Weihwasserkessel Weihwasser hinein und legte den Zweig, der über der Kommode angenangelt war, hinein kniete dann hin und fing an, mit inbrunst die toten Gebete herzuleiern, die sie für ihren Beruf auswendig kannte. Und als Honoré abends nach Hause kam, fand er sie betend. Er überschlug sofort im Stillen, dass sie immer noch einen ganzen Franken profitiert hatte zu seinem Schaden, denn sie hatte nur drei Tage und eine Nacht gewacht was im Ganzen fünf Franken ergab, statt sechs, die er ihr bezahlen musste. Sie hörten heute im Literaturbransch die Erzählung »Der Teufel« von Guy de Maupassant. Es las Klaus Reibisch. Sie hören heute im Literaturbransch die Erzählung »Das Fässchen« von Guy de Maupassant. Es ließ Klaus Reibisch. Auch in dieser etwas kürzeren Geschichte steht der Geiz und die Bösartigkeit im Zentrum der Erzählung. Guy de Maupassant wuchs in der Normandie auf und kannte die Mentalität der Einheimischen. Also jetzt die Erzählung. Das Fässchen Meister Chicot, der Gastwirt von Epreville, ließ sein Wägelchen vor dem Hofe der Mutter Magloire halten. Er war ein großer Kerl von vierzig Jahren, rund und rot und galt für boshaft. Er band sein Pferd an den Zaun und trat in den Hof. Seine Äcker stießen an die der Mutter Magla. Gern hätte er ihre Felder dazu gehabt. Mindestens ein Dutzendmal hatte er schon versucht, sie der Alten abzukaufen. Aber die wollte nichts davon wissen. »Da bin ich geboren, da sterbe ich«, sagte sie. Als er eintrat, schälte sie gerade Kartoffeln vor ihrer Tür. Sie war 72 Jahre alt, vertrocknet, runzelig, krumm, aber unermüdlicher als die Jüngste. Schinko klopfte ihr freundschaftlich auf die Schulter und setzte sich neben sie auf eine Fußbank. Na Mutter, wie geht's sie denn? Immer zufrieden? Nicht zu klagen? Und Sie? Ein kleines Reisen hier und da, sonst mag's gehen. Na, das freut mich. Und sie schwieg. Schiko sah ihre Arbeit zu. Ihre krummen, gichtischen Finger. Die Hartwaren wie Krebsscheren holten zangenartig die grauen Kugel aus einem Korbe und drehten sie schnell hin und her, indem unter der Schneide eines alten Messers, das sie in der anderen Hand hielt, lange Schadenstreifen hervorquollen. Sobald die Kartoffel ganz gelb geworden, warf sie sie in einen Wasser ein. Drei kecke Hühner wagten sich nacheinander bis in die Falten ihres Kleides, um die Abfälle aufzupicken. Dann rissen sie aus, so schnell als möglich, die Beute im Schnabel. Schiko genierte sich und zögerte ängstlich, als hätte er etwas zu sagen, das er nicht herausbrachte. Endlich fasste er einen Entschluss. Sagen Sie mal, Mutter, was wollen Sie denn? Es ist nur wegen des Hofes, dass Sie mir verkaufen möchten. Nee, da gibt's nicht, davon wollen wir gar nicht erst reden. Nun, no, ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, wie wir am Ende doch einig werden könnten. Nun, no? das ist nämlich so. Sie verkaufen ihn und behalten ihn trotzdem. Verstehen Sie? Kennen Sie das begreifen? Die Alte ließ die Kartoffel sinken, die sie gerade hielt, und blickte den Gastwirt unter ihren welken Augenlidern scharf an. Er begann von Neuem. Ich werde mal deutlicher reden. Ich gebe Sie monatlich 150 Franken. Hören Sie gut drauf. Jeden Monat komme ich mit meinem Wagen und lege Sie hier 30 Stück 5 Franken auf den Tisch. Und sonst bleibt alles beim Alten. Alles. Sie bleiben der Helme und kümmern sich nicht so viel um mich, und sind mir schnicht nicht schuldig. Nun, no, passt sie das? Er blickte sie triumphierend guter Laune an. Die Alte maß ihn mit misstrauischem Blicke. Sie witterte eine Falle und sagte, »Das ist für mich, aber sie, den Hof kriegen sie deshalb nicht.« Er antwortete, Regen Sie sich nur nicht auf, solange der liebe Gott Sie das Leben schenkt, bleiben Sie wohnen, Sie bleiben bei Sie. Nur stellen Sie mir ein kleines Papierchen beim Rechtsanwalt aus, dass ich nach Sie den Hof kriege. Keine Kinder haben Sie nicht, nur Neffen, die Ihnen auch nicht weiter ans Herz gewachsen sein. »Seien Sie einverstanden? Sie behalten Ihren Besitz, solange Sie leben, und ich gebe Sie jeden Monat 30 Stück 5 Franken.« »Das ist alles Ihr Verdienst.« Die Alte war ganz erstaunt. Die Sache beunruhigte sie, aber lockte zugleich. Sie sprach, »Ich will nicht gerade »Nee« sagen, nur muss ich's beschlafen. Kommen Sie nächste Woche mal wieder, dass ich sage, was ich so etwa bei mir denke.« Und Meister Chico ging davon, zufrieden wie ein König, der ein Reich erobert hat. Mutter Magloire sang nach. Die nächste Nacht konnte sie nicht schlafen und vier Tage lang ging ihr die Geschichte im Kopf herum, dass ihr ganz fiebrig zumute ward. Sie ahnte was Böses bei dem Handel, aber der Gedanke an die dreißig fünf Franken, die ihr jeden Monat in der Schürze klimpern sollten, als wäre sie rein vom Himmel gefallen, ohne dass sie einen Finger rührte, quälte sie unausgesetzt. Da ging sie zum Rechtsanwalt und erzählte ihm die Geschichte. Er riet ihr, Chicos Vorschlag anzunehmen, jedoch unter der Bedingung, dass sie statt 30 Stück 50 Stück 5 Franken erhielt, denn der Hof war 60.000 Franken unter Brüdern wert. Die Alte zitterte bei der Aussicht, jeden Monat 50 fünf Franken zu bekommen. Aber sie traute den Frieden doch nicht recht und fürchtete tausend unvorhergesehene Dinge, irgendeine versteckte List. Und den ganzen Tag hindurch stellte sie hundert Fragen und konnte sich nicht entschließen, wieder fortzugehen. Endlich ließ sie die betreffende Urkunde aufsetzen und kehrte in ihr Dorf zurück, in einem Zustand, als hätte sie vier Maß jungen Apfelwein getrunken. Als Schiko erschien, um die Antwort zu holen, ließ sie sich zuerst lange bitten und erklärte, sie hätte keine Lust. Dabei hatte sie jedoch immerfort Angst. Er möchte ihr die 50, fünf Franken nicht zugestehen. Als er nun aber in sie drang, enthüllte sie endlich ihre Bedingungen. Er fiel beinahe vom Stuhle vor Schreck und sagte Nein. Da stellte sie Betrachtungen über ihre wahrscheinliche Lebensdauer an, um ihn zu überreden. »Mehr wie fünf Jahre mache ich's auf keinen Fall. Nun bin ich 73 und auch schon ein bisschen klapperig. Neulich Abend habe ich gedacht, ich müsste auf die Reise gehen. Es war mir so, als ob mein Leib ganz alle würde und sie haben mich zu Bett bringen müssen. Aber Schiko ließ sich nichts ausschwatzen. »Ach was!« Sie wissen schon, wo sie bleiben. Sie stehen fest wie unser Kirchturm. 110 Jahre werden sie mindestens alt. Sie begraben mich noch. Der ganze Tag ging hin mit Hin und Her reden. Aber da die Alte nicht nachgab, entschloss sich der Gastwirt, endlich 50, fünf Franken zu geben. Am nächsten Tage wurde der Vertrag unterzeichnet und Mutter Maglar verlangte zehn fünf Franken Draufgeld. Drei Jahre vergingen. Der guten Frau ging es ausgezeichnet. Sie schien nicht einen Tag älter geworden zu sein und Chico war wütend. Ihm schien es, als bezahlte er diese Rente seit einem halben Jahrhundert, als sei er betrogen worden und ruiniert. Von Zeit zu Zeit machte er der alten Bäuerin einen Besuch, wie man wohl im Juli die Felder inspiziert, zu sehen, ob das Korn reif ist zur Maat. Sie empfing ihn mit boshafter Miene, als freute sie sich, wie gut sie ihn hereingelegt hätte. Und er bestieg schnell wieder sein Wägelchen, während er vor sich hin brummte, »Hörste denn nicht bald krepieren, alles Gerippe?« Er wusste sich nicht zu helfen. Jedes Mal, wenn er sie sah, hätte er sie erwürgen mögen. Er hasste sie mit tückischer, wilder Wut, wie nur ein betrogener Bauer hassen kann. Endlich erschien er eines Tages wieder bei ihr ihr, und rieb die Hände, wie damals, als er ihr das erste Mal den Handel vorgeschlagen. Und nachdem er einige Zeit drumherum geschwatzt, sagte er so beiläufig, »Mutter, hören Sie mal, wenn Sie so mal nach Epperville kommen, warum kehren Sie da nie bei mir ein? Die Leute reden schon drüber. Es heißt, mir seien verzackt miteinander, und das tut mir leid. Das ist nur Wissen. Bei mir haben sie alles frei. Auf ein schönes Essen kommt's mir nicht an. Wenn sie Lust haben, kommen sie nur ganz ruhig. Mir macht's Freude. Das ließ ich Mutter Magloire nicht zweimal sagen. Am übernächsten Tage musste sie ihr Knecht Kolestin zum Markte fahren und da spannte sie, ohne sich zu zieren, bei Gico aus und verlangte das versprochene Mittagessen. Der Gastwirt strahlte. Er behandelte sie wie eine Fürstin, ließ Huhn, hausgeschlachtete Wurst, Hammelkeule und Speck mit Kohl auftragen. Aber sie aß fast nichts, da sie von Jugend auf mäßig gewesen und Zeit ihres Lebens mit ein wenig Suppe und Butterbrot vorlieb genommen hatte. Schiko war verzweifelt und nötigte, was er konnte. Aber sie trank auch nichts, nicht einmal Kaffee. Er fragte, aber ein kleines Gläschen Schnaps werden sie doch genehmigen. Ah, das ist was anderes, da will ich nicht so sein. Und er rief mit stentorstimme Stimme durchs ganze Lokal, Rosalie, bring mal den feinen, den ganz feinen. Und das Mädchen erschien mit einer länglichen Flasche, auf die als Schmuck ein papiernes Weinblatt geklebt war. Er goss zwei kleine Gläser voll. Kosten Sie mal, Muttern, das ist ganz fein. Und die gute Frau fing beträchtlich an zu trinken. Sie nahm Schluck um Schluck, um den Genuss zu verlängern. Als sie fertig war, spritzte sie mit einem Schwung den letzten Tropfen aus dem Glas zu Boden und erklärte, das ist richtig. Der ist fein. Kaum war sie fertig, als ihr Schiko auch schon ein zweites Glas einschenkte. Sie wollte ablehnen, doch es war zu spät und sie kostete lange wie beim ersten. Da wollte er sie zu einem dritten nötigen, aber sie mochte nicht. Er drängte. Ach, wissen Sie, »Das ist die reine Milch. Ich trinke Stücke zehne, Zwölfe, wie nicht. Das läuft runter wie Zuckerwasser, und man spürt Nischt, weder im Magen noch im Koppe. Das verfliegt sozusagen auf der Zunge. Was Gesünderes gibt's nicht.« Da sie rechte Lust hatte, gab sie nach, trank jedoch nur die Hälfte. Da rief Chico, in einer Anwandlung von Großmut. »Mutter, hören Sie mal, da er Sie so gut schmeckt, werd ich mal nobel sein und Sie Ihr kleines Festchen voll spendieren. Und wenn's weiter nicht wäre, als dass die Leute nicht sagen können, mir sein verzankt.« Die Alte sagte nicht nein, und ging ein wenig schwer im Kopfe davon. Andern Tages kam der Gastwirt zu Mutter Magloire in den Hof und zog aus seinem Wagen ein kleines, eisenreifes, umsponnenes Festchen hervor. Dann ließ er sie den Inhalt kosten, damit sie auch sehe, dass es dieselbe feine Sorte sei. Und als sie noch jeder drei Glas getrunken hatten, erklärte er beim Fortgehen. Und dann, das ist nur Wissen, sollt es alle sein, es gibt auch mehr. Genieren sie sich nicht, da guck ich gar nicht hin. Je schneller es aus ist, desto mehr freue ich mich. Und er bestieg sein Wägelchen. Vier Tage darauf kam er wieder, die Alte saß vor der Türe und schnitt Brot klein für die Suppe. Er trat heran, sagte »Guten Tag« und näherte sich ihr möglichst beim Sprechen, damit er ihren Atem röche. Er erkannte den Alkoholgeruch. Da verklärte sich sein Gesicht und er sagte »Ein Glas darf ich wohl kosten?« und sie stießen ein- oder zweimal an. Aber bald hieß es in der Gegend, dass Mutter Maglar sich dem stillen Suff ergeben hätte. Bald las man sie in der Kirche auf, bald auf dem Hofe, bald in der Nachbarschaft am Wegesrand, und man musste sie stets wie eine Leiche nach Hause schaffen. Chico besuchte sie nicht mehr und wenn man mit ihm von der Alten sprach, sagte er mit trauriger Miene, das ist das reine Unglück, in der ihrem Alter sowas anzufangen. Aber wissen Sie, wenn einer alt ist, da ist mit ihm nicht mehr zu machen. Das wird noch ein böses Ende nehmen. Und das nahm es allerdings. Sie starb den nächsten Winter gegen Weihnachten, als sie einmal betrunken im Schnee liegen geblieben war. Und Meister Schiko erbte ihren Hof und sprach, »Nee, so ein dummes Luder! Wenn sie nicht gesoffen hätte, zehn Jahre hätte sie sicher noch gelebt.« Sie hörten heute im Literaturbranche von Guy de Maupassant die Erzählung Das Fässchen. Es las Klaus Reibisch.